0: En podkast fra NRK. Vi har snakket om skam før, og vi skal snakke om det igjen. Nærmere bestemt om koronaskammen. For de som blir smittet eller ikke helt har greid å fylle reglene, de får virkelig høre det i kommentarfeltene. De skal skamme seg. Psykolog Egon Hagen, hva tenker du om reiseskam og koronaskam og angiverkulturen som har blomstret under coronan.
1: Jeg tror at skammen har liksom inn forbi rimelighetens grenser en regulerende funksjon for å snakke litt fint. Altså det holder oss inn forbi det normale, det som er grupper og Så skammen er ikke sånn udelt negativt faktisk, men det kan selvfølgelig få overslag, og det kommer sikkert tilbake igjen til.
0: Ja, altså det har vært tilløp til angiverkultur at folk sender inn bilder til journalister av fester og...
1: Folk som går på butikken uten lov. Jeg tror det er at hvis vi opplever at noen truer fellesskap, at de ikke vil innordne seg, gå sine egne veier, så er det mange som opplever at det blir en rød klud. Du kan godt gjøre og leve farlig hvis det går ut over deg selv, men i det øyeblikket at det truer fellesskapet, det truer oss andre, så tror jeg at vi opplever det mye vanskeligere. En ting med røyking, når det bare gjør deg selv, men når den passiv røygeforståelsen kommer in. så får du litt enda fordi at det går ut over oss andre. Og jeg tror det er litt der vi er nå, at uh, gjør hva du vil, hver med sitt, men dette truer faktisk meg og kanskje mine unger.
0: Nå har det jo gått så langt at folk som er koronasmittet, eller tror kanskje de er der, at de både benekter og skjuler symptomene sine, og de vil ikke teste seg.
1: Nei, ja, det er kanskje sånn at det, i og at det oppleves som skummelt, altså, det var litt sånn som det der Hiveids-epidemien i siktiden den startet, så var jo også det ganske skambelagt. Var det var en sykdom som hadde et dårlig utfall, men det var også med en altså, livstid som ble oppfattet som problematisk. Og jeg tror det er litt her også, spesielt hvis folk kan oppleve at dette ting som du på en sett vis har, hvis du har vært uforsiktig eller tatt sjanser, så blir det, ja, folk blir flau over det rett og slett.
0: Har skam endret din oppførsel under ja. korona nå?
1: Ja, jeg vil ikke bruke å skamme, men det er mer sånn, en, sånn nå gjør vi sånn som har blitt fortalt og man holder masse disse anbefalingene som vi har fått av myndighetene og så tror jeg kanskje også at det er en konditionstest på mange måter, altså gidder vi å holde på med dette lenger og blir med trøtte og leie av det og svaret er jo selvfølgelig vi må ha den lange viljen og pike det ikke i oss, altså for dette ser jo ut som det drar ut det er jo fristende. I media kan vi se og på de som bryter dette eller som reagerer atypisk, men jeg tror vel egentlig i sånne utgangspunkt at de fleste forholder seg ganske rationellt til den situasjonen. Og det synes jeg er viktig at vi sier sånn at, jeg har sagt det før, at denne historien vi skal skrive om Corona, den er avhengig av hva ord vi bruker og hva vi velger å legge vekt på. Og vi begynner alltid å legge på ting som er dårlige eller outliers og alt dette, men jeg tror den kompakte majoriteten forholder seg ganske rasjonelt
0: så man kan på en måte konkludere med at skam er
1: en god ting. Ja, det er både en god ting, og så kan du selvfølgelig få helt øverslag. Skammen er bra hvis du prøver å oppføre deg liksom, i henhold til de, de anbefalingene som er gitt. Men skammen er jo ikke bra hvis du underslår at du faktisk har vært i et gult land og er litt dårlig. Og at skammen gjør at du tistilt. Det er tistilt. De sier vindelige tingene, Ingrid, at det er en balanse hele veien. Du har hørt en podcast fra NRK.